0: A HIT magazinja: Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázsral.
1: Sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Tribün legújabb adása. Én Takács Áron vagyok, az InterSzentpal Akadémia edzője, és itt van velem Szabó Balázs újságíró is. A mai napon van egy exkluzív vendégünk számotokra, Gundel Takács Gábor személyében, aki sportkommentátorként, műsorvezetőként is jól ismerhettek a televízióból, Sziasztok, és nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Sziasztok
0: örömmel. <gül> és én is köszöntök mindenkit, és hát vágjunk is bele, hát euh, én azzal indítanám ezt az egész beszélgetést, hogy, hogy azért tudjuk róla, hogy, hogy voltál akár VB-k, k egyéb műsorok, és sportműsorok, kommentátora, illetve hát hírhet játék hírhet. is vezetője. Hát igen, hát mindenki is, mert egy maradj hát talpont, Egy legyenős millió most legfrissebbként. Úgyhogy az első kérdés az lenne, hogy először
2: is ez a egy csúcsa, itt ugye a jéghegy csúcs, azt nem tudom, mert egyelőre járom a magam útját, uh-huh. hogy aztán az melyre felé visz, még főfelé, vagy lefelé, vagy egy, egyfelé, azt, azt nem, nem tudom én igazából, nem, nem is nem foglalkozom ezzel. Uh-huh. Hanem sokkal inkább azt tartom fontosnak, hogy az ember csinálja a dolgát, tegye bele a munkát, az alázatot, a fegyelmet, a kitartást, a tisztességét, stb. És akkor a nagy baj nem lehet. Uh-huh. És,
0: azt és hogy kezdődött ez az egész? Mi, mi motiválta végig ezt a, ezt a sikeres pályát? Mert azért nagyon gyorsan kerültél be a körforgásba.
2: Hát nem, de ti még fiatal emberek vagytok. Én meg már nem annyira, mert az én pályám az egyrészt tulajdonképpen 83 983-ban kezdődött. Akkor euh, kerültem be a magyar de a sportosztályra, és akkor még mm. külsős ügyelőként dolgoztam. Az ügyelő az agy, a legkisebb pont a, mm. a stábban, viszont jön, megy, fut, szaladj ide, szaladj oda hozzá, fényképek, vendéget kísérd be, beszél a szerkesztővel, menj a grafikai stb. Mm. E, és, de én ezt, ezt nagyon szerettem, ez egy érdekes világ volt, egy héten kétszer-háromszor kellett dolgozni, mert, és ez azért volt nekem fontos, mert én színész szerettem volna lenni és amatőrszínházba jártam, képeztem magam, felvételiztem, stb. És így a kettőt nagyon jól össze lehetett egyeztetni. Tehát volt mm. egy munka, volt, kerestem bele egy kis pénzt is, mégse kellett teljesen a szüleimre hagyatkozni, ott laktam egyébként, akkor még nem volt a saját családom, és ez nagyon jól működött. Közben katona is voltam, stb. És akkor én ezt próbálgattam egészen 1988-ig, amikor is végül is meg kellett fogalmazzam magamnak, hogy ha valami ilyen sokáig nem sikerül, nem akar beindulni, akkor az már valószínűleg nem csak a szerencse kérdése. Nem csak annak a kérdése, hogy, hogy mindenki vak és nem veszik észre, mm-hmm. hogy, hogy hát egy oszkárgyanos fiatalembert nem fedeznek föl. És egyszerűen ki kellett mondjam magamnak azt, hogy, hogy, hogy ezt el kell, hogy engedjem. Mm-hmm. És én közben dolgoztam a tévében változatlanul, és pont amikor ez volt, ugye milyen furcsa, pont amikor ez volt, hogy be kellett ezt az ajtót magam mögött, akkor pont a televízióban indult egy ilyen pályázat fiataloknak, mert akkor átalakították a sportműsoroknak az addigi rendszerét, és volt, bevezették, hogy napi 25 perces magazinműsorok vannak, és hétfőn 90 perces magazinműsor, és több közvetítés, stb, és hát kellettek az emberkék. Hát én meg ott voltam, és hát elmondom, akkor én ezt most kipróbálom, hát mi, mi, mi baj lehet. És ez viszont elindult. Nem túl gyorsan, szerencsére, mert végig járni a, a szamárlétrát az embernek. tehát És azt velem szerencsére végigjáratták. Ez egy igazi jó műhely munka folyt abban a szerkesztőségben. Ott voltak, ugye az az, az egy televízió volt nektek, ez lehet olyan furcsa, de egy televízió volt. <gül> hát igen. <gül> igen. <gül> Ott volt mindenki, aki sporttelevizással foglalkozott, rengeteget lehetett tanulni. Nagyon kevés olyan ember volt, aki odajött, és azt mondta, hogy figyelj, láttam, amit csináltál, így kéne, úgy kéne. Volt egy pár, de bárkihez oda mentem, hogyha kérdésem volt, akkor mindenki válaszolt, segített, mm. stb. És én sokat lehetett tanulni, és ráadásul úgy, úgy szépen lassan engedtek előre. Csináltam rengeteg ilyen két-három perces tudósítás mindenféle témában. Általában nem a, a mainstream mm. volt az, amit egy fiatal rábíznak, hanem tudom mint száz ilyen utcai sportverseny, tömegsport, tehát ilyen mindenféléket. Aztán rengeteget jártam, különféle futballmeccsekre ilyen két-három perces összefoglalókat csinál ami egyébként nagyon jó gyakorlat volt, mert ezeket az összefoglalókat úgy csináltuk, hogy vég kellett közvetíteni a mérkőzést, és akkor a végén megvágni saját hanggal. De közben az ember közvetített, 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 és az nagyon jó gyakorlat volt. Aztán eljött az az idő, amikor először közvetíthettem élőben is, egy meccsnek csak az egyik fél idejét, mert a másikat egy másik fiatal közvetítette. Az, ez egy út 18-as EBM-érközösöd, ami Magyarországon volt. Aztán eljött az ideje annak, hogy először képernyőre kerültem a tekintetben, hogy egy, egy élő telesport műsornak voltam a, a műsorvezetője, aztán kiütöttem a 92-es Barcelona Olimpiára. Bár előtte a Vitrai Tamás engem kiküldött az utolsó baráti hadseregek Spartakiádjára. Ez az idősebbeknek mond valami, de mindegy, ez a, ugye hát a szocialista. is ismerjük. Én, hát az, nem a Vitrai, hanem a baráti hadseregek sportakiágyamű. ami Ugye a, a szociálista tábor hadseregeinek mm. volt egy ilyen olimpiai sport ö, eseménye, tehát sokféle sportág volt, erről kellett tudósítani, senkit nem érdekel. <gül> e, és aztán kiküldtek először egy északi sívilágbajnokságra, aztán kiküldtek egy ökölvívő Európa Bajnokságra, aztán kikerültem az olimpiára. <gül> 92-ben, téli-nyári olimpiá, akkor még egy évben volt. És úgyhogy úgy, ilyen szépen lassan engedgettek engem előre, és szépen lassan tanultam bele a, a szakmába, és aztán, aztán ez, ez a mai napig is tart. Igazából én azt gondolom egyébként, hogy kérdezhet, hogy, hogy még ez meddig megy. Ez addig megy, ameddig az emberben van kíváncsiság, valós kíváncsiság a világgal kapcsolatosan, az emberekkel kapcsolatosan, a történetekkel kapcsolatosan. Amíg ez van, addig. Mert azt gondolom, hogy a magunk fajta, Ö, újságíró. Egyébként szerintem a művészek is, csak nekem meg kellett találni, hogy a bennem lévő késztetések azok nálam nem a színházban ö, öltenek formát, hanem a televíziózásban. Mert én állítom, hogy csak röviden, hogy a művészekben általában, meg az újságírókban általában, és bel a tévés, rádiós mindenféle újságírót, ugyanaz a két késztetés van. Van egy nagyon erős késztetés, az ember kutakodik, hogy a világ miért olyan, amilyen, mi történnek, milyenek az emberek, uh-huh. milyen sztorik vannak, stb. És van egy másik nagyon erős késztetés, hogy ezt jó volna megmutatni, Na most egy színész ezt megmutatja egy színdarabbal, egy szobrász megmutatja egy szoborral, a magunk fajta megmutatja egy interjúval, egy közvetítéssel, sok minden más műfajjal. Csak amikor az ember fiatal, még nem feltétlenül tudja, hogy a benne lévő késztetéseknek mi lesz a, a, a megnyilvánulási formája. És gyakorlatilag az élet engem a helyemre pofozott, nem, oké, hogy értjük, e felé akarsz menni, de neked nem a színház, hanem a televíziózás. És nem véletlen, hogy a színház nem indult be, és, és nem véletlen, hogy a, hogy a televíziózásnak annak bármi különöset csináltam mm. volna, csak elkezdtem csinálni, és, és haladtam előre. És, tehát végül is én azt mondom, hogy a, a, a helyemre kerültem. É, és az ember addig tud ezen a pályán maradni, amíg, amíg, ben, amíg, amíg megvan benne a, a, ez a fajta egészséges kíváncsiság, amíg megvan benne kitartás, megvan benne az alázat, megvan benne a fegyelem. É, és van mondani valója, akkor, akkor ezt még lehet csinálni. Az más kérdés, hogy esetleg változhatnak azok a formák, vagy műsorok, amiben az ember el tudja mondani a, a maga mondandóját uh-huh. Tehát egy, egy 54 évesnek nem feltétlenül áll jól az, ami egy 24 évesnek, vagyis? Egy 24 évestől hiteltelen az, ami egy 50-valahány évestől mondjuk hiteles lehet. Csak én példát mondjak, én többényen keresztül vezettem a, még a Magyar televízióban a Dal című, műsort, de egy, egy idő után én kértem, hogy figyeljetek, szerintem jobb volna, hogyha egy fiatalabb vezetné ezt a műsort, mint én, mert nem tudom, meddig lesz az hiteles, hogy ilyen ötvehez közel, én olyan neveket kiabálok lelkesen, akikről A. E, a, a gyerekeim lehetnének, B. gyanús, hogy nem az ő hallgatom az autóban hazafelé. Tehát amikor én azt kiálltam ezzel a fejjel, ezzel a korral, hogy és akkor jönnek a vadfruttik, azt nem, szerintem nem hiszik nem. És akkor első évben de úgy nem, adnak, nem, ez hülyeség, és akkor a másik évben mondtam, figyeljetek, de szerintem ezt, és akkor, akkor azt mondták, hogy oké. Okay. Szóval uh-huh. tudnia is kell az embernek magáról figyelni, meg, meg kell, hogy legyenek olyanok, akik kívülről látják, uh-huh. és kívülről tudnak egyfajta kontrollt adni, hogy figyelj, ez neked már nem áll jól, vagy ezt nem kéne, vagy ez kéne, vagy ez jó volt, nem volt jó, stb. Tehát lejön az ember körül, körül olyanok, akik, akik kívülről kontrollálják. Mert o... Na, úgyhogy szumma-szumma, szép volt. <gül> Én, én most így tartok, és hogy meddig, meddig fog ez működni, azt nem tudom. Állandóan figyelgetem magam egyébként, hogy, hogy megvan-e még bennem a kíváncsiság, megvan-e még bennem a, 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 ez a fajta késztetés, ami valamikor megvolt, és amíg megvan, addig azt gondolom, hogy, hogy lehet csinálni.
0: És egyébként azért végig lehet látni azt a fajta tudatosságot a pályádan, amit most is elmondtál, hogy mindig, mindig felmérted azt, hogy most hol a helyed, és mit kell dönteni a következő de ez hát, nagyon ez furcsa,
2: van. mert ez, ez lehet, hogy így látszik egyébként, de valószínűleg ez azért látszik így, mert én viszont a választásaimban, hogy mit csináljak, egyáltalán a tekintetben nem voltam tudatos, hogy mindig, amikor én találtam ki valamit, hogy milyen jó lenne, vagy beadtam egy szinopszist, azokból soha semmi nem lett. Az életemben hát. minden, ami működött, minden, ami sikeres volt, azt úgy hozta az élet. Valaki fölhívott, vagy valaki azt mondta, hogy figyelj, üljünk le, van egy műsor, veled képzeljük el. Vagy valaki fölhívott, hogy te nem akarsz-e a Danobiusz rádióba rádiózni. Uh-huh. Meg. Szóval ez, azért, tehát ezeket soha nem én. én. Én nagyon hamar fatalista lettem, körülbelül akkor, amit meséltem, hogy a színház nem, és a tévé meg beindult, és uh-huh. akkor azt tettem észre, hogy Hagyni kell, hagyni kell egyébként, ahogy az élet, egy, az élet egy picit, az életnek van egy áramlás, és hagyni kell az embert, hogy picit terelgesse. Főleg ugye, hogyha ha van az embernek egyfajta hite abban, hmm. hogy, hogy van valaki, aki vigyáz rá, van egy teremtő erő, van valami oka annak, hogy itt vagy a világban, van valami dolgod, akkor hagyni kell egy picit, hogy, hogy terelgessenek, mert hmm. nem biztos, hogy mindig jó felé méz. És én, és én nagyon hamar rájöttem arra, hogy, hogy hagyni kell, hogy az élet terel viszont a kínálkozó lehetőségeket, munkákat, feladatokat, stb., azokat viszont maximálisan meg kell tölteni a munkával, fegyelemmel, alázattal, kitartással, tudással, stb., mert különben nem lesz tovább, nem érdemled meg a következő lehetőséget. Mm. És, és mivel én hagytam magam, ezért ez lehet, hogy kívül úgy látszik, hogy ez ilyen nagyon tudatosan szépen épült, de valójában azt kell mondjam, hogy ez, ez egyfajta teremtő gondoskodás az én esetemben. Nekem már csak méltónak kell hozzá lenni.
1: Tehát uh-huh. el lehet mondani róla, hogy az ország egyik legsikeresebb média személyisége vagy, és mégis nagyon kevés olyan hang van, hogy a Gundelt Akács Gábor öntelt lenne, kevély ember lenne, és mi annak a kulcsa, hogy ennyi siker, siker után is alázatos tudtam maradni, közvetlen tudtam maradni, pont ez, hogy érezted fentről ezt a terelgetést, vagy mások jó ötleteiben tudtál beállni?
2: Hát egy, igen, ez sokféle dologból áll össze, ha már ezt említed, igen. Tehát az, hogy az embernek van egyfajta tehetsége, vannak lehetőségei, az biztos tekintetben áldás, amire méltónak kell lenni, és nem önteltnek kell tőle lenni, hanem picikének kell tőle lenni, hogy én ezt mivel érdemeltem le, és méltónak kell hozzá lenni. De az, az is hozzá tartozik, hogy én ugye, mondtam, hogy 19 évesen ügyelőként kezdtem, ez a legal, legalul van. És amikor az ember megtanulja hogy mi van alul, hmm. hogy milyenek azok az emberek. Megtanulja azt, hogy, hogy az, aki a címlapon van, és, és a, a főcím után az ő arca jelenik meg, mögött mekkora csapat kell, hogy dolgozzon, hogy ő. az ez körülbelül olyan, mint az autóversenyzés. Hmm. Csak ott, ott látható a stáb. Tehát látszik, Igen. hogy a, 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 a Hamilton, hogy most az aktuális legjobbat <gül> mondjam, hogy ahonnan kigurul, ott mi van, hogy ott milyen meló van. Tudod? Az én szakmámban, amikor egy vetélkedőt vezetek, egyedül, ott nem, látszik, hogy, hogy, ott nem látszik a depó. <gül> hogy ebben meg mennyi ember munkája van benne. De én tudom, és én, én ebben nőttem föl. Én onnan indultam, hogy egyszerűen, amikor igazság, még elő koromba igazságtanul leszúlt valamiért a rendező, akkor nagyon szomorú voltam, és a gyártási vezető a vállalmat, és azt a figyelj, mennyire szúr le a rendészt. A, 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 más nem volt, itt én leszúrattam volna, csak a rendészt valamiért, de És tehát az ember látja, megtanulja, megtanulja, milyen a kétkezi munka, megtanulja, hogy milyenek azok az emberek, akik ott dolgoznak, hogy hogy ők hogy gondolkoznak, de azt is megtanulja, hogy hogy mi kell az operatőrnek, mi kell a világosítónak, mi kell a rendezőnek, mi kell a szerkesztőnek tőlem ahhoz, hogy ő is tudja végezni a a munkáját. Tehát ilyen szempontból ez egy nagyon-nagyon... jó ö, iskola volt. A harmadik pedig, a, ugye már beszéltem a tehetségről, de van egy ilyen nagyon jó mondat itt, ott lehet hallani a, például a Mikve adásban, eladásban, a, hogy, hogy a tehetséget azért oda jó Isten, hogy azzal is próbára tegye az embert. A tehetség ugyanis egy lehetőség, nem több. Egy próba. Szerintem ráadásul a tehetség, tehát háromféleképpen teszi próbára az embert. Az egyik az, hogy Tud-e vele élni, hogy a tehetséget, azt a lehetőséget, amit tehetségnek hívunk, hogy azt a, abból az ember tud értéket kovácsolni, meg tud-e tölteni tartalommal, munkával, kitartással, alázattal, stb. A másik próba az, hogy amikor sikeresé válik az ember, akkor, akkor megőrzi-e önmagát, vagy eltorzul a személyiséget. Tehát a siker eltorzítja a személyiségedet, vagy az maradsz, aki voltál, mert tudod, hogy honnan jössz. Nekem például van egy érsebész barátom, akit nem ismer senki. Mert hát miért ismer? Nem, nem közvetíti a tévé, nem közvetíti a rádió, nem hívja be a... a, 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 a ti hívjátok be senki, e, e, Viszont naponta a, életeket ment meg, nem? Tehát embereket mm. operál, megmenti a kezüket, lábukat, életüket, stb. Az én felelősségem ennél sokkal kisebb. Olykor nagy, de azért ennél sokkal kisebb. Hát nekem én nem felelek senkinek az életéért direktben. Ha, ha, hogy mondjam, a média persze tönkre teheti emberek életét, de azért, hát, de ő, de ez azért más, ugye értjük. Tehát az ember azért jó. ugye a helyén kezeli magát. Tulajdonképpen én azért vagyok ismert ember, mert olyan munkám van, ami azzal jár, hogy mindenki látja. Ha nem lenne olyan munkám, ugyanilyen tehetséges, szép, okos, bármi lennék, jó, nem, nem kíván törlendő, vagy nem igaz törlendőm, a magam területén, akkor, akkor, akkor nem történne semmi. Hány olyan ember van, aki a maga területén, a maga területének a mondjuk a Gundelt takács gábor csak senki nem ismeri, mert az ő munkáját nem közvetíti a, a televízió, ugye? Igen. A harmadik próbatétel pedig szerintem az, hogy, hogy amikor eljön a pillanat, akkor az ember el tudja ezt az egészet engedni. Nem válik el a rabjává? Nem válik el a, a, a saját tehetségének, a saját nagyszerűségének a rabjává? El tudja engedni? Ki tudja mondani azt, hogy, hogy vége, valami lezárult? És azt hiszem, hogy ez is egy nagyon komoly próba. Nagyon sok olyan fantasztikus tehetségember láttam, aki az élete végére megkeseredett, mert mert nem tudta földolgozni, hogy már nem hívják, már nem kap munkát, vagy már nem kap olyan szerepet, vagy már nem kap műsort, már nem hívják interjúra, stb. 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 Tehát ez is egy egy nagyon komoly Komoly próbatétel. És azt hogy ha az ember tisztában van, hogyha nem felejti el, akkor, akkor meg tud maradni olyannak, amilyen ismerték mondjuk a gimnáziumban az osztálytársai.
1: Említetted itt a felelősséget, Szerinted van felelősség egy médiaszemélyiségnek, kommentátornak, műsorvezetőnek kell példaképnek lennie, kell értékeket képviselnie a, a nézők felé?
2: Hát szerintem mindenképpen igen. Tehát, hogyha valaki kiáll és azt mondja, hogy figyeltek most én fog beszélni, és ti meg hallgassátok, amit mondok, az egy felelősség. Ugye kiállni, kiállni emberek elé. Ez mindenféleképpen felelősség. Több, többféle szempontból is részben ugye hallgatják. Tehát még mindig, még, még mindig benne van a sok emberben az, hogy hát valami azért van úgy, mert a tévében mondták, vagy a rádióban mondták, hát akkor az biztos úgy van. Nem biztos, hogy úgy van, de, de sok ember még mindig ezt gondolja. Ennek mindenféleképpen van egy súlya. én ismerek sok újságírót, és előfordult már olyan beszélgetés a családomban, hogy valamely családtagom azt mondja, na de hát azt írta, nem tudom milyen sajtorgánom, hogy. És akkor megnéztem a nevet, és tudtam, hogy hogy ez nem a sajtorgánom írta, hanem az a a kolléga, vagy nem. Hát nem állik vele szóba egyébként. De mivel az ő írása megjelent abban a, Labban ezért annak van egy tekintélye, van egy súly. Azt nyilván odaengedték valamiért, ugye? Ez régen így volt, ma nagyon fölhígult ilyen szempontból a média. Gyakorlatilag ma mindenki újságíró. Tehát aki egy kommentet leír valahova Facebookra, az tulajdonképpen már média munkás, az valamilyen módon már befolyásolja a közvéleményt. Ugye? Tehát gyakorlatilag mindenki újságíróvá vált. És ezek nagyon komoly súlya van, arról nem beszélve, hogy, hogy ugye a média képes arra, hogy manipulálja az embereket jó és rossz értelemben egyaránt. És nagyon nem mindegy, hogy mondjuk én egy sporteseményt, vagy bármilyen történést úgy közvetítek, hogy a pohár félig tele van, vagy úgy, hogy félig üres, hogy hogyan minősítem, hogy hogyan adom el. Ugye? És ennek, ezeknek. Ne... Arról nem is beszélve, hogy, hogy ugye én például a vetélkedő műsorokat, ahol időnként vannak olyan játékosok, akiknek nem sikerül jól. Vagy buták, vagy, vagy izgulnak, vagy valami baj van. Na most, hogyha én ezeket az embereket megaláznám, és köznevetség tenném őket, és nagy plénum előtt televíziós műsorban kigúnyolnám őket, akkor az óriási felelőtlenség, mert ez az ember másnap bemegy a munkahelyére, és ott össze fognak súgni a háta mögött, ami, és ami még rosszabb, ennek az embernek a gyereke másnap be fog menni az iskolába, és a gyerek háta mögött is össze fognak súgni. Hogy mi van? Mm. És ez megengedhetetlen. Tehát én, nem, én ezt nem, nem, nem engedhetem meg magamnak. Ez nyilvánvalóan ez egy nagyon komoly kontroll. Van úgy, hogy valaki ö, ö, hogy mondjam, buta, vagy van úgy, hogy valaki bután viselkedik, vagy, vagy nem szimpatikus, de én nem rughatok rajta egyet. Nekem inkább segíteni kell, hogy ne legyen annyira ellenszembes, vagy ne legyen annyira ö, buta, mert, neki, mert nekem tisztelni kell azt, hogy ő a bátorságet, és eljött oda. De természetesen vannak jelenségek az életben, és a magunk fajtának dolga az, hogy bemutassa a jelenségeket. Az a a játékos, mondjuk, aki eljön egy játékban, és nem engedi, hogy segítsek rajta, az az is téma lesz másnap. Csak az, de én nem tehetem, tehát én nem törölhetem fel vele a a padlót. Szóval ez a média nagyon komoly felelősség egyébként. Nem lehet vele csak úgy játszani.
0: Egyébként, ha már ezek a műsorok kerültek szóba, Igazából szerintem objektív tény, hogy, hogy rengeteg tudással rendelkezel. Hogyha akár legyen szó történelmről, akár zene, bármilyen ö, ö, témakörben, ez, ez honnan fakad? Ez mi honnan nyer fel? részben a rengeteg részben
2: otthonról Nekem a nagypapám, az egyik nagypapám magyar latin szakos történet, vagy a magyar latin szakos gimnázium tanár volt, és rengeteg könyvünk volt otthon. Tehát nálunk mm. az, hogy olvas, olvasunk az úgy abban őtten fel, hogy olvasunk. A másik meg az, hogy most már körülbelül olyan 1500-nyi csináltam, és akkor az ember természetesen rengeteget tanul közben. Igen. Hát Én is rengeteget. Szám. Hát igen, igen, igen. Én is rengeteget tanultam közben. Természetesen rengeteget felejtek is, meg van, ami nem is annyira érdekel, és meg tudom most elfelejtem. De például amikor most nemrégiben forgattuk a Legyenő is Millia most, ugye 42 adás, minden adásra ilyen 50-60 körüli kérdést készítettek előbb, aztán sokkal kevesebb került adásba. De lényeg az, hogy mielőtt bementünk a stúdióba, mi ezt ugye ilyen napi három adásokat forgatunk, mm-hmm. tehát gyakorlatilag ilyen két és fél-három hét alatt fölveszünk az összeset. Én előtte megkapom az összes kérdést, és azt elolvasom, utána nézek, sokszor utána kell nézni a rossz válasz lehetőségeknek is, mert valamiért azok is cselesek, vagy bencs uh-huh. vagy akár lehetnének, vagy miért nem lehetnének, stb. Az ember kicsit arra is készül, hogy merre felé mehet el a beszélgetés, bár nem lehet maradéktalanul erre fölkészülni, mert uh-huh. időnként meglepő irányokba tudnak elmenni a, a dolgok. De, de ezt ennélkül nem megy. Ennélkül nem megy. Egyrészt azért, mert nem engedhetem meg magamnak azt, hogyha jön egy játékos, aki egy olyan témakörrel bajmolódik, amit én amit én szeretek, tudok, értek hozzá, akkor tudok neki egy picit segíteni. Ha olyan, amit nem, akkor nem tudok segíteni. Mm. az nem lehet, hogy azon múljon egy játékos játéka, hogy most én tudok segíteni, vagy nem, nem tudok neki segíteni. Vagy tudom jó irányba terelni, vagy nem tudom jó irányba terelni. És ez, ez, ez nem, nem, nem lehetséges, hogy mm. ezen múljon emberkéknek a játéka. Persze, szóval az ember egy csomó mindent tud, egy csomó mindent felejt, csom csomó minden rémlik, én igazából egyébként nem azt szeretem például mostban, amikor persze az is nagyon klassz, amikor kérdezek valamit, és valaki tudja. Hát ó, ezt is tudja. de az lenyűgöző az is. Én igazából azt szeretem, amikor nem tudja, de valahogy kiokumulálja. Hogy hú, most a négyből az nem lehet. A másik háromból, m- és akkor de valószínű, de akkor miért, de nem szokta, m- és akkor jelöljük meg a B-t, és akkor B, és akkor <gül> és az, az igazán, az igazán lenyűlő. Talán a igen. nézők is azt szeretik a legjobban. Igen, igen. igen. És ez milyen belülről egyébként,
0: hogy, hogy közben tehát végig a választ, és közben az ő vívódását, gondolatait nézed végig. Igen,
2: mert, mert nem a, igazából a, nem a válasz az igazán érdekes, hanem az út, ahogy eljutod ja. hogy hogyan gondolkodik. De, hogy, hogy, hogy hogy jár az agya, most jó felemegy, egy rossz felemegy. egy össze tudja rakni, uh-huh. logikus, amit mond, nem logikus, van ebben benne? Szóval ez igaz, igazából maga a gondolkodás, az nagyon érdekes, uh-huh. úgy, hogy, hogy jár az embereknek a,
1: az agya. Hát most sajnos tartanunk egy rövid zenei szünetet, de utána mindenképpen folytatjuk beszélgetésünket Gundel Takács Gáborral.
0: Egy ziczert sem hagyunk ki. Ez itt a Tribűn, a Hit Rádió sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik.
1: Sziasztok, folytatjuk a tribün legújabb adását, és a mai napon a vendégünk Gunde Takács Gábor, aki szerintem nem kell bemutatni, mert mindannyian ismertek. El, el, az ember, ha televíziózása foglalkozik, akkor úgymond kiteszi magát a kirakatba, és fel kell készülni arra, hogy nagyon sok vélemény fogja őt érni, nagyon sok kritika, és hát nem minden kritika építő jellegű, sőt a legtöbb. Hogyan kezeled ezt a szituációt, ő, hogyan lehet sikeresen feldolgozni ezt a helyzetet?
2: Hát nehezen, meg kell tanulni, ugye annak idején, amikor elkezdtünk televíziózni, akkor még ilyen nem volt. Tehát nem lehetett SMS-t beküldeni, meg nem lehetett kommentelni, meg semmit. Tehát csak gyakorlatilag csináltunk a, a dolgunkat, és hogyha valaki írt egy levelet a szolgálatnak, és a közösségszolgálat azt elküldte, akkor el tudtuk olvasni, és tudtunk rá válaszolni. De az, hogy tehát az nagyon komoly, úgymond indulat kell, hogy valaki leüljön, levelet ír, megfogalmazzal, egy boríték, fölcímzi, lemegy a postára, föladja és még mindig el akarja mondani. Szóval ez egy ilyen szűrő volt. Most meg egy SMS, egy Facebook komment, az pillanatok kérdése ott azon melegébe. Tehát még be se fejeződött a közvetítés és már, már érkezik ez illetőleg mondjuk Facebookon, vagy Instán, vagy bármelyik ilyen social media felületen azonnal lehet gyakorlatilag, és Sokszor az emberek első olvassák, amit írnak. Csak beírja, enter, az dur. Sokkal
1: könnyebb indulatból írni.
2: Hát könnyebb, csak az a veszélyes. Tehát én azt gondolom, hogy addig nem lenne szabad megszólalni, amíg az ember indulatos. Ezt a saját magánéletemben is tudom. Tehát addig nem lenne szabad vitába belemenni, semmilyen vitába, amíg az emberben indulatok vannak. Nem egyszer előfordult már, hogy bizonyos viták indulattal inkább elharapoznak, ha meg megvárjuk, hogy lecsillapodjanak az indulatok, és leülünk megbeszélni, akkor meg normálisan meg lehet beszélni dolgokat. De amikor az ember dühös, addig, addig az nem biztos, hogy az, az, az nem túl jó. Mindig az, az volt a régen a mondás, hogy nem szabad elolvasni a, a kommenteket, mert... És ebben sok igazság is van. Most a Facebook abban a szempontból jobb, hogy ott jó eséllyel azért valaki a saját nevén és a saját fotójával ír. Ami azért egy kontroll. Régen még az online újságokban is álneveken írtak arc nélkül. Tehát álnevű, arctalan emberek írtak, valós nevű létező arcú emberekről. Ez teljesen igazságtalan volt. Uh, és a kommentelőkről majd is beszélve, Tehát, aki beregisztrált valamelyik Index vagy Origo vagy bármelyiknek a, az oldalára, azután tudta kommentelni. És ha ő a Züzű 13 éven regisztrált, akkor azon a néven írtatom. Most ezzel az a baj, hogyha nincs neved és arcod, akkor nincs tétje a dolognak. Mert bármit írhat, senken fogja számon kérni rajtad az úgy fér, hogy oké, okay, add meg a nevedet, tedd oda az arcodat, és akkor utána írjál. És az legalább egy kontroll, hogy legalább egy picit belegondol az ember, hogy na, így van, igazan van, elküldje, mert ne, stb. egy picit javította a helyzetem, mióta ez átalakult. Egyébként ugye például a a kommentelés annyira kontraproduktívá vált, hogy, hogy ezek a nagy online újságok már nem is engedik a kommentelést. És mm-hmm. általában az van, hogy átterelik a, a kommenteket a Facebookra, tehát kiteszik az egyes tartalmakat Facebookra, ott el lehet olvasni, és ott lehet kommentelni, de ugye ott a saját Facebook profiloddal kommentelhet. Természetesen lehet csinálni hamis oldalt is, de aki azért csinál hamis oldalt, hogy, hogy olyanokat kommentelhessen bizonyos dolgok alá, az már koncepcióból azért nem, jellem, ma már ez nem, nem jellemző. És azért ez így bizonyos tekintetben, Értékből. Azért is nehéz ez a dolog, én most már kb. Egy két éve írogatok is egy bloggal, a szemlélek érték, vagy most már értékmagazinnak hívjuk inkább, hogy azt tettem észre, hogy az emberek nagyon sokszor nem azt, amikor olvassák, amit írok, nem arra figyelnek, hogy én mit szeretnék mondani, hanem a saját gondolataikat próbálják beleolvasni. És ha megtalálják, akkor jó, ha nem, akkor nem jó. És nem sokakat nem elgondolkoztatod, amit mondok, hanem hanem azt keresi, hogy egyetértek-e vele, vagy nem értek vele egyet, és ennek megfelelően kommentel. És nem egy olyan komment is volt már, hogy hú, 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 és akkor, na de ez nem volt benne az írásban. Tehát ezt honnan tetszett venni? Tehát te, te, te elolvasni, ez nincs benne a szövegben. Jó, jó, Szóval nehéz ügy. Én, én mostanál körülbelül eljutottam oda, hogy az én dolgom az, hogy írjak, és a másik emberek dolga meg az, hogy meghallják. És nekik az a dolgok, hogy ők ezt hogy hallják meg, és avval ők fognak majd elszámolni, én meg azzal számolok el, hogy mit írtam. A Zara Jánosnak van a mindig című verseny, de van egy ilyen rész a vége fele, hogy van hallgatód? Nincsen? Te csak mondod, hogy Isten adta mondanod. Tehát nagyon az embernek az a dolga, hogy csinálja úgy, ahogy Isten adta neki. Ha van mondandóm, akkor mondjam úgy, ahogy Isten adta mondanom. Akár van hallgatom, akár nincsen. De ugyanez igaz azokra is, akik befogadnak. Nekik meg valamilyen... Ad, tehát valamilyen... Tehát az az ő felelősségük, van nekik kell elszámolni. Nekik kell vele elszámolni, hogy mit kezdenek vele, hogy hogy dolgozzák föl. Ugye a, az öreg szövesztőnek van egy könyve, hogy az a cím, hogy a könyv is olvas engem, kísérletek befogadásra. Magyarán szólva, ugye a művészet, meg általában a kommunikáció az két ember dolga. Azért, aki kommunikál, és azért, aki befogadja. És ugyanazt a művet egész másképp fogadja be két ember. Ugye a, csak egy szélséges példa, a, egyszer elmentem a gyerekekkel a impressionista kiáltás volt, és a legkisebb gyerekem ilyen karonülő óvodás volt. És nézegettünk egy, egy Kicsi, egy monét, egy tényleg egy ilyen középszerű monét, de persze. <gül> és ennek, hát nézte ez ember, nézi impressionisták, monét, mm, stb. a vízfelszín, és azt mondja, a gyerek, ül a karom, az apa elrontotta. Hogyhogy? Hogy? Kiment a vonalból? Moné kiment a vonalból. és az óvodás a kiszínezésnél arra figyel, hogy ne menjen ki a vonalból. Tehát ő azon az alapon nézte Monét, hogy kiment a vonalból, én meg azon az alapon, hogy ugye impressionizmus... Tehát teljesen másképp fogadunk be. És nyilván ez is szélséges példa, de két ember egymás mellett áll a múzeumban ugyanaz előtt a kép előtt, és mást fog hazavinni. És az az ő dolga, hogy, hogy, hogy mit, mit viszel. Úgyhogy, ja, ezt nem tudom már, mire kezdtem mondani, de... <gül> Talán mi Igen. <sem. gül> de hogyha már a
0: családot említetted, vagy hát az egyik gyermekedet, azért azt mindenképpen muszáj megemlíteni, hogy azért már 28 éve házas, boldog házasságban élsz a feleségeddel, és, és hát ez, ez a mai világban mindenképpen figyelemre méltó talán lenne a kérdés, hogy, hogy sajnos, hogy ez a, ez a kérdés merül fel, de mi a titka ennek, hogy, hogy ilyen jó hosszú ideig elnyúlhat
2: egy ilyen? Az egyik, hogy, hogy ez ritka vagy nem ritka, azt nem tudom Azért ével óvatos vagyok. Azért látok a... Jó, nyilván mindenki maga környezetét nézi. De azért arról ne feledkezzünk meg, hogy a világnak az egyik fele zajos, meg hangos, meg maga magamutogató. Általában az a fel, amit nem szeretünk. És az, amit meg szeretnénk, az meg, az meg, az meg nem. Az meg csendes, az meg nem magam utogató, stb. De attól még van. Uh-huh. Úgyhogy ez mennyire ritka vagy nem ritka, nem tudom. Nekem az apósom még most, több mint 50 éve házasok, és a keresztanyám is. Tehát persze látok vállásokat is a családban. Mindegy. A másik, hogy szerintem a dolognak a titka az, hogy ez hogy, hogy két embernek valóban társnak kell. A sok házasság azért megy tönkre, mert rivalizálnak egymással, hogy ki az okosabb, ki keres több pénzt, ki a sikeresebb, kinek az akarata érvényesül, a, ki dönti, kinek a szavaz utolsó bizonyos vitákban, stb. Tehát megy egy, egymással egy ilyen harc. Amivel az a baj, hogy harc közben nehé- egyrészt nehéz boldognak lenni, másrészt, hogyha eldől a harc, akkor vége. Tehát akkor rannak kezdve a vesztesnek is, meg a győztesnek is lenni válik. A harc az viszony. Ha már győztes van, meg vesztes van, akkor már az, az-, az a vége a-, a történetnek. Az a vállás a dologban. Sokkal inkább társnak kell lenni. Tudnunk kell a saját gyengeségeinket, és tudnunk kell a társunk erősségeit, és, és viszont és tudni kell azt, hogy, hogy hogy tudjuk egymást kiegészíteni, hogy tudjuk egymást erősebbé tenni. Egy nagyon jó lecke egyébként, hogy az ember időnként, ha van róla videófelvétel, akkor nézze meg, ha csak szövegben van, meg el, hogy mit fogadott meg az esküvője. Uh-huh. Mi volt az az esküszöveg, amit elmondott? Felekezettől függetlenül. Mert az egy eskütétel volt, ugye? Valakinek a szemébe néztem, és valamilyen hivatalos személy, meg sok-sok családtag, meg ismerős, meg rokon előtt, én tettem egy fogadalmat. Általában benne van, hogy holtomiglan, holtáiglan. Ugye? Hát azért ez egy súlyos ügy. És ha az ember ezt néha előveszi, mondjuk a nehéz pillanatokban, akkor az olyan hátborzongató tud lenni, hogy de hát ez nem játék, nem? Hát azt ígértem, meg azt fogadtam meg. És akkor kijöttem a templomba, és Mm. szembe köpöm őt, B-szembe köpöm saját magamat. Mm. Szóval azért ez egy érdekes, érdekes dolog, ez egy súlyos dolog. Tehát ezért nem lehet, ez egy nagyon komoly döntés, és nem csak a saját életemről, hanem a másik ember életéről is. Mm. Úgyhogy szerintem ezeket, hogyha az ember nem veszíti, vagy nem felejti el, akkor... Akkor, akkor az egy jó esély arra, hogy, hogy hosszú legyen egy házasság. Persze van az, amikor túl fiatalok, vagy nem tudom, tehát van, amikor igen, azt mondja az ember, jobb, ha elválnak. De, de azért nagyon sokat lehet tenni azért, hogy ez ne történjen meg, vagy ne legyen olyan könnyű, meg egyszerű. És ha már az elején a,
0: a családi viszonylatokat is említetted, azért te csak egy gundel családból származol. Ennek a névnek egyébként ez mit jelent számodra?
2: Hát mindenféleképpen van egy súlya, a két szempontból az egyik, hogy van egy családi, úgymond morális örökség. Uh-huh. Abból a szempontból, hogy az ember látja, hogy hogy a felmenői, ők tudtak valamit csinálni, valamit le tudták tenni, de megmaradt a nevük. Van, van valami, ami maradandó. a ja, Gundál Károly nem él 60, lassan 70 éve, 65-70 éve. Hmm. És, és még mindig lehet tudni, hogy ő ki volt. És nem is ez a lényeg, hogy, le, hogy lehet tudni, hogy ki volt, hanem az, hogy hogy, hogy, hogy mit csinált, hogy hogy élt, hogy hogy dolgozott, hogy... és közben volt 13 gyereke, uh-huh. uh, volt egy családja, szóval ennek mindenféleképpen súlya van, arról nem is beszélve, hogy annak is súlya van, hogy amit én csinálok, annak méltónak kell lenni részben a, a felmenőihez, illetőleg, mivel a gyerekeimet is ugyanúgy hívják, mint engem, Nyilvánvalóan felelősséggel tartozom értük is. Tehát ez, amit meséltem nektek, hogy a másnap a játékos gyereke bemegy az iskába, az rám is igaz. Az én gyerekem is bemegy másnap az iskába, most már nem, de a munkahelyet, de.. De szóval nekem is úgy kell csinálni a dolgomat, hogy a feleségemben megy a munkahelyre, és a gyerekeimben mennek az iskolába. Tehát nyilván felelősnek meg méltónak kell hozzá lenni. Egyébként én nagyon érdekes családból származom, mert a, ez a dédapám, ugye ez a Gundel család, ezt nagyjából lehet tudni, de egy a, a másik dédapám, ő az operaháznak volt az örökös tagja, maga, maga idejében egy nagyon komoly ember volt, csak hát, hogy velem nagyon maradtak fönt felvételek, mert ez nem egy ilyen awesome megmaradó műfaj, ma már nem, nem nagyon tudják a nevét. Az egyik nagyapán gimnáziumigazgatóettes volt, szóval nagyon sok olyan ember volt a családban, akik abszolút példaképek tudnak lenni, csak egy hát, a Gundel család az, akit mm-hmm. jobban lehet ismerni. Szóval ez mindenképpen egy felelősség, Még nagyon jó érzés az, hogy ugye ott van az étterem, tehát vissza lehet oda menni, és azt mondani az ember, hogy ez itt volt. Uh-huh. Van az étteremben egy, egy kis családi szoba, egy, egyetlen egy asztallal, egy hat, hat fős asztallal, ahol ilyen családi erekék van. És amikor először elvittem a gyerekeimet a gundalba, akkor ez egy gondosan kiválasztott pillanat volt. Tehát nem akartam őket túl kicsikorukba elvinni, amikor még nem értik az egészet, csak ott uh-huh. futkosnak. Ne az legyen az első élményük. Ja, valami étterem volt, ami futkosnak, hanem akkor akartam őket elvinni, amikor már fölfogják, hogy mi ez a hely, hogy hol vannak, stb. És akkor bevittem őket a, a családi szobába is. Megvacsoráztunk, bevittem őket a családi szobába is. És nagyon érdekes volt látni, hogy amikor az ember találkozik a saját gyökereivel, a kézzel fogható gyökereivel, mm. ott van a falon bizonyítványok, vétlapok, igazolványok, fotók, egy tárgyak, egy csomó minden. Az olyan hátborzongató. Én is, én is átéltem ezt egyszer, amikor Erdélyben megtaláltuk az egyik űkapámnak a keresztfáját egy temetőben. Tudtuk, hogy valahogy kéne lenni, és akkor megtaláltuk, az olyan... Fú, nagyon erős élmény volt. Szóval a lényeg az, hogy, 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 hogy mire kézzel fogható, ezért ez nagyon jó. Úgyhogy azért nem, nem elég családfákat csinálni, én is csinálok, de leírni, jó? le kell írni, hogy ki, ki volt, mi volt, milyen ember volt, mi történt vele, stb. stb. hogy aztán. ez majd a 40 körül előjön az embernél. Ez, ez akkor kezdnek el az emberek mutatásokba, hogy, húha, hogy megérinti az embert, hogy az élet véges, és akkor, akkor itt kéne hagyni a nyomokat, még beszélni kéne a, a nagyszülőkkel, amíg még lehet, még össze kéne szedni dolgokat. Ja, anyuka, nehogy kidobja már a leveleket, ezek egyáltalán nem olyan De hát a vackók, tehát csak ott zsol. Szóval, igen, ja. Sajör az ez nagyon fontos.
1: Hát most újra tartunk egy rövid zenei szünetet, de utána folytatjuk mindenképp a beszélgetést.
0: Egy zicsert sem hagyunk ki. Ez itt a Tribün, a Hit Sport sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik.
1: Sziasztok, folytatjuk a mai adásunkat. Én Takács Áron vagyok, az Inter Szempal Akadémia edzője, és itt van velem Szabó Balázs újságíró is és a mai napon van egy különleges vendégünk számotokra, Gundel Takács Gábor személyében, aki sportkommentátorként, műsorvezetőként is jól ismerhettek a televízióból. Már nagyon sok mindent ö, megismerhetetek róla, nagyon sok ö, dolgot megosztott velünk, és most pedig az első kérdésem az lenne, hogy volt-e, egy, volt-e olyan szituáció, amikor kommentátor voltál, mikor amikor közvetítened kellett, de annyira izgalmas volt a mérkőzés, hogy kicsit belefeledkeztél a szerepetbe, és egy pillanatra szurkolóvá váltál.
2: Ö, ugye, ha két magyar csapat játszik, vagy két külföldi, akkor nem, nem lehet szurkolni. Tehát akkor semlegesnek kell maradni. Ha egy magyar csapat játszik egy külföldivel, akkor lehet szurkolni. De a az Eszterházi Péter egyik könyvében írta, hogy a, a szurkoló tisztában van a realitásokkal, csak eltekintőlük. A kommentátor az a szurkoló, aki nem tekinthet el a realitástól. Tehát én szurkolhatok, és szurkoltam is mondjuk a magyar-izlandi foci meccsen, vagy a másik hasonló nagy élményem a magyar-izlandi férfi kézi a londoni olimpiáról, kétszer jó szabítás. Tehát ott lehet szurkolni, de a realitásoktól nem szabad, tehát nem szabad, szabad megfelelkezni a realitásokról. Tehát azért a néző nem hülye. A, komment, a képernyő előtt vagy lelátom, mondhatsz bármit, nyilván a szenvedély. De a kommentátor nem mondhat hülyeségeket azért, mert szurkol egyébként. Sem sportszakmailag, sem, sem morálisan, se semmilyen szempontból sem. Úgyhogy... Természetesen addig lehet szurkolni, amíg az ember kontrollálni tudja az egészet, a szituációt kézben tudja tartani, és nem kezd el fejhangon sivalkodni, vagy nem kezd el <tos> olyan szavakat használni, amit egyébként nem szokott, vagy nem szokott lenne szabad használni, vagy csak otthon használ a kanapén, vagy <tos> nem tudom. Szóval azért ez, tehát lehet szurkolni, de, de kontrollálni kell, nem szabad, nem szabad a realitásoktól eltekinteni. <tos> egyébként ugye most már nem... Hát
0: azért nem most volt az utolsó sport kommentátori közvetítésed, vagy hát... ez hát már most volt egy több mint két éve. Igen, igen. igen. Várhatom még, hogy visszaülsz a kommentátori székbe?
2: Hát nem, nem tudom. Most erre kicsi valószínűséget látok. Most annyi van a sportból, hogy a... Ugye tudom, hogy ez felvétel, ez a beszélgetés, de most, amikor beszélgetünk, akkor innen megyek a Spillerbe, mert este BL meccs uh-huh. De annak én a műsorvezetője leszek. Igazából, amikor felvetőd, hogy BL műsorokban dolgozok, akkor megkérdezték, hogy mit szeretnék közvetíteni, vagy műsort vezetni. És én azért választottam a műsorvezetést, mert... Mert a kommentátorkodás az egy olyan dolog, amiben sokkal jobban benne kell uh, lenni, mert sokkal jobban benne kell élni, mint amennyire én most ebben benne tudok lenni, meg benne tudok élni. Uh, sokkal több meccset kéne, éppen, én például nem nézek kevés meccset, de sokkal többet kéne vele foglalkozni, sokkal többet kéne olvasni, uh, több meccset kéne közvetíteni, nem csak pár hetente. Tehát igazából akkor, akkor lenne szabad ezt elvállalni, hogyha az ember uh, uh, rendszeresen tudja csinálni, és annyi energiát tud uh-huh. belefektetni, amennyit kell. És mivel úgy éreztem, hogy ezt én most nem tudnám, ráadásul a csatornánál van egy csomó olyan kommentátor kolléga, aki meg heti több mérkőzés közvetít és benne ér, és gyakorlatilag ezt csinálja a főállásban, ezért azt gondoltam, hogy jobb, hogyha ők csinálják. Amennyire én benne vagyok, az alkalmas arra, hogy beszélgessek róla a szakértőkkel, kérdéseket tegyek föl, lássam, stb. Hogy egy kicsit önző dolog, de a kommentátor az előre dolgozik száz százalékig, és neki mondjuk az adott keret mind a 20 valány játékosáról tudnia kell, mert nem tudja, uh-huh. hogy kit fognak játszhatni, kit fognak becserélni, uh-huh. stb. Tehát egy csomó, mindenre fel kell készülni, egy, az információk egy jelentős része el sem hangzik végül is a közvetítés közben. A, a műsorvezető az sokkal fókuszáltabban tud koncentrálni a, a fontos dolgokra, a kiemelkedő játékosokra, Mind arra, ami közben történik. Ugye eleve igazságtalan a dolog, mert a tévés kommentátor az a meccs előtt dolgozik, az író, az meg a meccs után. <gül> Mivel megnézi a meccset, és akkor ír arról, amiről kell. Most a, a ez egy kicsire kettő között van. Kicsit dolgozik előtte is, meg kicsit dolgozik utána mm. is. Úgy éreztem, hogy tisztességesebb, hogyha én a műsorvezetést vállalom, mert, mert arra, arra föltök úgy készülni, hogy az olyan legyen.
0: És Van kedvenc, amit, amit szeretsz közvetíteni, vagy, vagy esetleg olyan moment, ami, ami úgy megragadott
2: ebben a pályában, vagy ebben a pozícióban? Én annak idején kézlabdáztam, és emiatt elsőbb a csapatjátékokat szeretem, mások azért is, mert, mert jobban értem a csapatjátékoknak uh-huh. a filozófiáját. Én általában szeretem a sportokat, egy-két kivételtől meg is nézem, de, és nagyon sokat közvetítettem a életemre, rengeteg főle sportágat. Tehát amikor a sportssatornál dolgozol, eurósportnál dolgoztam, sportévénél dolgoztam, most a Spielernél, e, rengeteg, például az eurósportnál éveké közvetítettem sumo birkozást. <gül> <gül> nagyon jó volt egyébként, nagyon jó És akkor volt, volt is egy ilyen 20-30 ezres ilyen rajongótából, akik nézték ezeket. <gül> és akkor tudtuk a versenyzőket, meg minden, mindent. <gül> szóval rengeteg minden, <gül> <gül> Bocsánat rengeteg mindent közvetítettem, de alapvetően a a csapatsportok azok, amik hozzám közállnak. Érdekes, hogy a kézilabdából nagyon kevés jutott. Tehát volt, uh-huh. akkor közvetítettem a világversenyről, olimpiáról, de igazából nagyon keveset. Amiből uh-huh. nagyon sokat közvetítettem, az talán a legtöbbet az egyértelműen futball. Uh-huh. Főleg a sportévén ott volt, hogy havi ilyen 25 futballmecseket közvetítettünk. Meg tudja az ember gyűlölni <gül> <gül> Igen. Vagy mit tudom, egy ilyen, tehát egy jó spanyol bajnoki, mit tudom, ilyen Osasunala és Ez nem mindig izgalmas. Nem <gül> 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 mindig izgalmas. De rengeteg, rengeteg futballt közvetítettem, de de hát nyilván nem csak alá Alavesz volt, hanem volt BL döntő, EB döntő, VB döntő, tehát azért nagyon-nagyon sok élményem volt. Magyar meccsek is, külföldi meccsek is, úgyhogy úgyhogy hát most, most ez így van. Azt szoktam mondani, hogy nem lehet, nem lehet egy étlapról az összes ételt megjelni, hanem az ember úgy dönt, hogy mert eljön egy adott csatornától, akkor az, én tudtam, hogy ebben az fog járni, hogy most most akkor nem fog tudni sportot csinálni, de most ez valamiért a, a flow, ez a bizonyos árabbás most mm. ezt így,
1: így hozta. <gül> Említetted, hogy kézilabdáztál gyerekkorodban, és csak kézilabdáztál, vagy milyen sportokat üzte gyerekkorodban?
2: Milyen hatással volt rád a sport? Én először teniszeztem változsiskás koromban, amit nagyon szerettem, de nem voltam rá alkalmas, mert háromféle lélektan sportoló van bizonyos tekintetben. Az egyik az egyéni sportoló. Őt hagyják békén, majd ő rajtra elindul, és majd ő megcsinálja. A másik a csapatsportoló, aki nem tud a, a csapat nélkül, neki kell a csapat, együtt, gyerünk gyerekek. Ez én vagyok a szélső, te vagy a, a beállós, ő az átlövés. és együtt mindenki megcsinálja dolgát, összerakjuk, és ha keményen dolgozunk, akkor nyerni fog. És van a harmadik típus, a, 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 aki az egyéni sportoló csapatjátékban, ez például a kapus. Akinek kell, egy, kell a csapat, tehát kell a, kell a közösség, de kell egy olyan feladat, amit csak az ővé, amit más nem tud. Nem, nem, nem tud nekem, a tehát a, én vagyok a beállós, de a szélső beszart beállóba, akkor is belővi beállós posztról, nem tudom. Kapus az én vagyok, azt hagyjátok békén, azt bízzátok rám, én azt majd meg fogom oldani, ti csak ott lődözzétek a gólokat, majd én itt védek, és ha védtem, akkor szaladjatok, mert indítani fogok kéz. És ez is egyfajta lélektan. És tulajdonképpen rájöttem sokkal, sokkal, sokkal később, hogy amit mai napig csinálok, az is tulajdonképpen egyéni sportoló egy csapatjátékban. Tehát ott van a csapat, ott van egy tévéstáp, de amikor azt mondják, hogy felvétel, akkor nekem kell bejönni, vagy nekem kell azt mondani, hogy jó estét kívánok. És onnantól kezdve egyén egyéni sportoló vagyok. De ott van körülöttem a csapat. Mert ha a csapat nem működik, akkor nincs kép, nincs hang, nincs semmi. Uh-huh. Úgyhogy a tenisz nekem ezért nem ment, és a kézzalapdában én kapus voltam. <síthat> Nem véletlen. És nem akartam kapus lenni, mert amikor a suliba focisztunk, én mindig kapus voltam. Valahogy úgy alakult. És akkor elmentem kézízni, azt mondtam, én ezt eltérben, nem állok a kapuba, én most a mezőnbe fog játszani, futkosni fog, gólokat fog lőni. De természetesen eljött az a pillanat, amikor nem volt kapusunk. Nagy gyerekek ki áll be? Na nagyon onnan beállok. És akkor nem engedtek ki többet a, a kapuba. De és én jól is éreztem magam, tehát nekem igazából az a. az a. az a szerettem, én szerettem kapus lenni. Érdekes, hogy a kisebbik fiam, ami ugyan futballozik, de ő is kapus.
1: <gül> igen, és most ő az Újpestnél van, ha Új jól tudom. Igen, igen. Ja. És most is sportolsz, vagy ilyen hobbiként mozog? Hát most ilyen
2: teljesen, teljesen össze-vissza, hogy a, az idő engedi. Meg tudod, mit tudom én, tegnap a több méter hosszal le kellett vágni a borostyánt a kerítésről, és az úgy éreztem, hogy attól még ma is fáradt vagyok. Szóval igen, tehát rengeteg uh, ilyen kerti munka, meg, meg nem tudom, nyáron bicajozás, meg most éppen járok egy búvártankfolyamra. Most egyet már merültünk medencébe, hát azt hiszem, hogy meghalok a végén, jönni, mert hát teljesen más mozgásforma, mint amihez hozzá vagyok szokva, és ez végen volt teljesen, de nagyon élveztem. Szóval valamit azért mindig muszáj csinálni.
1: Ha jól tudom, az MLS Budapesti igazgatóságának a társadalmi elnöke vagy, vagy voltál. Igen, el.
2: bingo, vártam, hogy jó lesz, de jó. Igen, igen ez egy no. kicsit komplikált, igen, de így
1: van. Milyen feladatokat látsz el, és mi az általános véleményed a magyar utánpótlásról?
2: Hú, hány percünk van még? <gül> <gül> nem nem, nem fog nagyon belemenni, mert biztos, hogy nem érdekel annyira a futball. A társadalmi elnök tulajdonképpen, tár, meg a társadalmi elnökség az kicsit egy ilyen külső segítség az igazgatóság mellett. Ugye régen ezek a, az igazgatóság önálló szövetségek voltak, tehát ez Budapesti Labdarúgószövetség volt, meg persze Megyei Szövetség volt, de ez önálló volt, az emelesztől független szövetség volt, nyilván egy szakmai együttműködésben. ezt megszüntették, igazgatóságokat csináltak ből és egyezébe becsatornázták az MLS-t lesz alá, azért, hogy egységes legyen a koncepció, meg egy csomó minden. De meghajták mellette ezeket a társadalmi elnökségeket. Kicsit azért is, mert egy szövetségben jól néz ki ez. Másrészt meg azért, mert azért kívülről azért lehet segítséget kapni szakemberektől. Tehát a mi, mi elnökségünkben is vannak. Pénzügyi szakemberek vannak, médiaszakemberek, jogász, stb. Tehát, hogyha összönünk egy elnökségi üdésre, akkor bizonyos dolgokban tudnak véleményt mondani, meg tudnak segíteni. De a mi dolgunk alapvetően az, hogy segítsük az igazgatóság munkáját, illetőleg, hogy az MLS-szel együttműködve az új terveket, versenykírásokat, szabályzatokat, stb., mindenki. Tehát próbáljuk próbálj meg minél többen többféle szemmel látni, és akkor összecsiszolgatni, hogy lehető legkevesebb hibával kerüljön be a rendszerbe. Úgy se tudsz éppként oda csinálni, ami mindenkinek jó. Ami az utánpotást illetén 2006-ban, vagy, vagy többet magammal 2006-ban csináltuk egy utánpótlás labdarúgó szakosztályt, az most már egy önálló egyesület, ez az mai napig is megy. Én azt csinálgatom, úgyhogy erő alaposan a az utánpótlás szabdarúgásba. Hát van, van még mit csinálni, de azt látom, hogy, hogy vannak emberek, akik, akik valóban jó akar, jó szándékkal, főleg a fiatalok sokat tanulva nyelveket beszélve, magukat képezve csinálják, hát vannak nyilván megélhetési emberek is, akik semmi más nem néznek csak a saját zsebüket. Mint az élet minden itt is vannak ilyen meg olyan emberek. Nem, nem, nem egyszerű történet, ez nagyon, nagyon sok felé ágazó.
1: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és ilyen érdekes információkat, történeteket osztottál meg velünk. Örömmel. <gül> Úgyhogy most búcsúzik a Trivűn csapata, sziasztok. sziasztok!
2: Sziasztok! Ez a műsor a Béton közösség tagja.